0: Olá, eu sou a Larissa. Olá, eu sou a Falda. E, e sejam bem-vindos
1: ao
0: nosso like Fá no,
1: to we Sofá.
0: Há sempre lugar para mais um.
1: Há 25 anos atrás, triava uma das maiores sitcoms americanas mais populares de sempre. Faça alguma ideia daquilo que eu estou
0: a falar, Larissa? Claro, estás a falar de Insomnia Café. Não, não, vamos falar
1: de Across the Hall.
0: Ah, eu pensava que era Six of One. Bom, Larissa, tu sabes, eu sei. Uh, friends Like Us? Ok,
1: não, não é Friends Like Us, mas sim Friends.
0: Pois eu sei, antes de ser Friends, esta série americana passou por todo um brainstorming à volta dos nomes. E apesar dos produtores estarem indecisos com que nome escolher para esta série, o sofá foi sempre uma certeza. E os seis amigos do Central Park vêm hoje sentar-se no nosso sofá, não é, Mafalda? Exatamente. Vamos lá! SPOILER ALERT
1: Friends começou na década de 90 e terminou em 2004. Tem no total 236 episódios, estes que
0: foram distribuídos por 10 temporadas. E cada episódio tem cerca de 20 a 22 minutos. Não sei se sabes, me fala mas a temporada mais vista de sempre de Friends foi a segunda, com cerca de 29 milhões de telespectadores. Provavelmente também uma das minhas temporadas favoritas foi a é, é a segunda.
1: Eu penso que praticamente o enredo começa a ser distribuído a partir da segunda temporada, porque Sim. a primeira é, é como se fosse para te habituares. Há personagens e a segunda é quando a história começa.
0: Eu lembro-me de ter começado a ver Friends há cerca de dois anos e não ter passado o primeiro episódio. Porque o primeiro episódio aborrecia-me tanto. Ah, Mas eu tanto. acho que isso
1: também me aconteceu. Eu já fui Friends, confesso, há algum tempo. Uh, no entanto, eu lembro-me que primeiros episódios... Eu não fiquei completamente agarrada. Ainda demorei a ver e só
0: depois... A... Eu, ah, ok, vais Isto de facto... Tudo é ver, ver. Vamos dar uma chance. Foi um bocadinho isso comigo. Eu acabei de ver Friends totalmente há muito pouco tempo. Acho que não foi um bom piloto,
1: na verdade. Sim, concordo. Então, e uh, já agora neste seguimento, o que é que te levou a ver Friends? Eu estou a perguntar-te isto porque eu vi vi, já pela opinião pública, digamos. É uma das melhores séries. Dizem que, de facto, isto é uma das melhores sitcoms americanas sem falarmos, por exemplo, da Office também e do Seinfeld principalmente, eu pensei, não, se dizem e se continua uh, ao longo dos anos a ser considerada uma das grandes séries,
0: eu vou ver, portanto, isso foi uma das coisas que te levou também a ver ou outra coisa? Sim, foi mais ou menos por esse caminho também, comecei a ver Friends, foi este ano porque fez 25 anos e eu pensei, ok, se 25 anos depois desta série ter estreado as pessoas continuam a falar disto, é porque, de facto, se calhar tem ali alguma coisa de interessante. Como há pouco referiste,
1: Friends fez 25 anos há dois meses e por isso eu acho que nós vamos aqui introduzir alguns factos, alguns que eu já sabia, confesso, mas outros que eu não sabia e que deixam-me sempre intrigada e super curiosa. Portanto, no primeiro guião, o Joey e a Mónica iam ficar juntos, enquanto que o Ross e a Rachel ser um mero
0: casal. Nem iam ter assim uma grande importância. Sendo que para mim é o mais importante, digamos. Eu, eu não consigo imaginar o Joey e a Mónica <risos> juntos. Ai, não. Isto está <risos> uma coisa... Ai.
1: O meu impressão. cérebro está... Exato.
0: Exato. Não, não estou conseguindo imaginar os dois juntos. Ainda bem que não, alteraram Eu acho isto. que é o pior. Joe e Phoebe dos
1: três, ou okay, as três uh, mulheres, é o que até faz mais sentido. Joe e Rachel, e
0: Agora, Joe e Mónica. É, dois não, opostos. Não, dá, completamente não dá. <risos> Agora, quanto ao Ross e a Rachel, honestamente não me faria muita impressão. Eles não serem um casal tão relevante como, como foram. Acho que a história deles podia ter sido um bocadinho mais resumida. A partir de uma certa altura tornou-se previsível. Ok, eles vão acabar juntos. Hum,
1: consigo concordar meramente contigo. No entanto, eu acho que... Hum... Tem também um grande foco na história. Isto tudo porque o Ross, o David Schwimmer, o, o ator, ele faz um grande papel e digamos que é graças ao Ross que também o casal ganha tanta evidência na história. Porque Eu ele acho... é uma personagem muito caricata. Hum. Eu o
0: adoro, ele é das minhas personagens favoritas. Eu discordo. Eu acho que é mais mesmo a Rachel, portanto, o papel que a Jennifer Aniston fez, hum. porque nós, desde o primeiro episódio até o último, vemos uma evolução tremenda na personagem. Se a Rachel não tivesse mudado de personalidade desde o primeiro episódio até o último, nós não teríamos tanto interesse em acompanhar essa relação. Se ela não tivesse crescido, nós também não quereríamos saber deste casal. Com este raciocínio, eu acabo de concordar contigo, porque...
1: Se formos a ver, se não fosse a Rachel a ir ter com a Mónica, neste caso porque elas eram amigas, se não fosse esse reencontro, a história de Friends não teria o mesmo encanto. Se ela não tivesse entrado na vida destes cinco amigos, as coisas não, não seriam de todo... Não avançavam. Ou seja, ela é um grande fio contou para a história, mas eu continuo a achar que o Ross é aquela estrelinha brilhante no meio da relação.
0: Esta, esta análise aqui das personagens que estamos a fazer, estou a ver que vai dar, vai dar problemas no Date Mary Kill. Vai vai eu Mas isto é engraçado porque todas as pessoas com quem eu falo sobre Friends,
1: toda a gente tem a sua opinião. E eu acho que também é isso que alimenta o espectro e, 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 o, e o facto de Friends continuar sempre uh, muito e falado e aclamado uh, na atualidade. Eu acho que é essa piada de ter todas as opiniões acabam por ter um ponto de ligação.
0: Uma coisa também muito uh, engraçada em Friends é a forma como acabou por ser gravado na altura porque não era gravado e depois era adicionado em pós-edição a reação da audiência. Era mesmo uh, gravado em frente a uma audiência ao vivo. Isto contava sempre com cerca de 300 pessoas que iam assistir à gravação. E cada episódio demorava cerca de 5 horas a gravar. Imagina o que é que é tu estares a gravar. Uma coisa que já por uhum. si é assim uhum. um bocadinho estressante à frente de 300 pessoas. Um bocadinho complicado. Não é? Ainda eles foram inteligentes, Larissa. Eu não me importaria, e acredito
1: também que tu também não. Não te importarias de ver um, um episódio em um, um live. Isto tudo porque eles tiveram cuidado uh, em escolher os episódios porque todos os episódios que tinham cliffhangers, todos aqueles momentos de tensão por exemplo, quando o Ross <risos> Ai, eu já estou a rir Cada vez que penso nesta, nesta parte nesta cena uh, em que ele se vai casar e engana-se no nome. Esse, esse, por exemplo, é um dos episódios, ou uma da, das cenas chamadas, cliff. exatamente, cliffhangers, portanto, eles tiveram todo esse cuidado
0: e nunca escolheram partes, assim, de grande suspense com, com o público, portanto... Ao teres uma audiência ao vivo, acabas por também trazer uma maior interação com o público e as pessoas vão ficar mais interessadas em ver os episódios. Não importava de ir ver ao vivo e depois rever quando o episódio saísse. Ah, é claramente. Para não dizer que o facto de eles terem ali alguém a presenciar torna a
1: sitcom, que é especialmente ou feita para a televisão, num teatro. Tens ali público. Podes interagir entre aspas com o público. Não podes fazer nada como o teatro, <risos> diretamente. Não sei, nunca entrevistei nenhum deles. No entanto, eu acho que eles concordariam comigo que eles se calhar
0: interpretaram as coisas, ou fizeram de uma certa forma, porque tinham ali a presença das pessoas. E acho que até acabou por ser benéfico, tanto para os atores que interpretavam as personagens, como para os escritores, porque conseguiam ter um feedback ao vivo, do que é que funcionava e o que é que não funcionava, o que é que as pessoas achavam engraçado, o que é que se calhar era um bocadinho mais tenso de falar, e isso acabou por ajudar com a performance, certeza. E uma coisa gira é que o Ross foi escrito por causa do David Schwimmer. Ou seja, ele escreveu a própria personagem. Exato. Isso é incrível. E depois houve pessoas que tentavam,
1: tentaram fazer o casting <risos> para Ross, mas... É. Já não dava. Falar nisso, houve várias trocas até nas personagens. A Mónica era para ficar com o papel de Rachel, mas ela disse... Eu quero Mónica, porque a Mónica é decidida, faz as coisas pelas próprias mãos, ao contrário da Rachel, que teve exatamente tudo. <risos> dado para as suas mãos portanto temos aqui toda uma diversidade na escolha dos papéis de interpretação, mas foi tudo pelo melhor porque a série não seria o mesmo se fosse com
0: outras personagens ou outros, atores a fazer outras personagens Friends acabou por ser um bocadinho uma série feita por muitos acasos, se fores a reparar tanto o Ross ter sido escrito por causa do David Schwimmer, Courtney Cox não ter acabado com o papel de Rachel mas sim de Mónica a Jennifer Aniston ter-se juntado ao elenco, apesar de já ter -se de ser famosa nessa altura. Uh, um outro caso foi também o cabelo tão típico do Gunter, o empregado uh, de mesa do Central Park. Ok. Não sei se sabes, mas o cabelo foi um mero acidente. Estás a gozar? Sério? <risos> Não. Ele serviu de cobaia para um teste de uma amiga que queria ser cabeleireira. Já estou uh, a ver onde é que isto vai. Exato, oh que descolorou God. o cabelo um dia antes do primeiro dia de gravações da série. E os produtores e escritores, assim que viram o cabelo dele, pensaram, isto é perfeito. Oh. E portanto, ele acabou por descolorar o cabelo ah, durante 10 anos. Já pensaste, como é que isto é possível? Um
1: erro brutal, a aparência física, neste caso, conta muito para o trabalho. Já viste o que é que tu descoloraste o cabelo e se tornar o, esse azar na tua sorte? Ele
0: acabou-se por ficar mais tempo na série... Casa do cabelo. É tudo ao seu cabelo. Portanto, ele tem de agradecer à amiga que queria ser cabeleireira. <risos> Já estamos de novo a entrar naquele capítulo do
1: é tudo ao acaso, na vida real e na própria encenação. É por isso que isto corre tudo muito bem. Nem todas as séries conseguem ser assim tão orgânicas. Nem é bem orgânicas,
0: mas tão misturadas, digamos, com a vida real. Acabas por te identificar um bocadinho em todas as personagens. Vejo um bocadinho de mim refletido em todas as personagens. Uhum, concordo. Eu
1: sinto que há certas partes minhas, que eu consigo encontrar nas personagens, no entanto, não é bem isso. É mais estados de espírito. Ou seja, por exemplo, quando... Se eu tivesse um bocadinho mais apaixonada, pelo menos na altura em que eu vi Friends, eu conseguia me relacionar muito mais ou sentir mais a personagem do Ross. Porque okay. para mim, ele é mais o romântico incurável.
0: Se calhar é também por isso que funciona também. Podes rever a série de acordo com o que estás a sentir na altura e interpretá-la de forma diferente.
1: Exato, é a melhor conclusão que nós temos a fazer. E por falar em conclusões... Temos que ir para a próxima parte Portanto Larissa We are on a break Mas por é que vamos fazer uma pequena pausa? Não, não vamos parar agora o episódio Mas e vamos para, a nossa, para o nosso segmento De Date Mary Kill
0: E quem é que são as vítimas deste Date Mary Kill? Uma foda O Date Mary Kill deste episódio é Mónica Mónica,
1: Mónica Ross E mais um macho Vai ser o Chandler Ok, uau wow. Eu sinto que este é um dos age Mary kills mais difíceis de fazer Porque eu gosto de todos, dos seis
0: Queria levá-los todos para casa e não vai acontecer Porque vou ter que matar um no final Queres começar? Posso começar E acho. acho que vou magoar muito a tua opinião Então, conta Com a minha primeira vítima que vai ser a morte E eu acho que muita gente concorda comigo na verdade Eu vou matar o Ross eu há pouco disse que estava tanto ela estava tal agora. Pois, não. Eu não gosto do Ross. Eu não acho que ele seja uma boa personagem de todo. Das seis, é de que eu menos gosto. Porque tens ali momentos em que ele é puramente sexista e às vezes um bocadinho problemático demais. E sinto que as outras personagens, enquanto tentam compensar os aspectos menos positivos da personalidade delas, o Ross nunca faz isso. Nunca teve uma evolução ao longo da série. Acho que nunca vi o Ross. A ser isso que tu estás a dizer, no entanto... Ok... O que é que tu farias ao Ross? É complicado, é complicado, porque... Ou eu vou casar com Ross ou com Chandler... Se tu casares com Ross, vai haver divórcio depois... Pois é, pois é... Portanto, eu já sei... Eu vou num date só com ele...
1: Não faríamos um bom match, apenas só para... Ok, vamos num date... Vai ser fixe, vai ser uma noite descontraída, acho que ele era bastante divertido. Agora, para a vida toda,
0: o Chandler ia ter o humor que eu queria. Eu não casaria com o Chandler, precisamente por ele ser tão engraçado. Eu acho que não iria aguentar porque eu... isto vai parecer um bocadinho convencida da minha parte, mas eu naturalmente... Também sou engraçada. Um... Exato, sou muito engraçada. Não, mas eu digo imensas piadas. E sinto que duas pessoas a dizerem constantemente piadas e serem sarcásticas, ia ser chato. Portanto, eu ia só a um date com ele, porque era um date engraçado, tínhamos ali uma química, mas não casaria com ele porque depois já era demasiado para mim. Tu vais casar com a Mónica, eu já sei, <risos> e eu vou matá-la. <risos> Foi wow. o então oposto. Acaba por ser
1: um bocado bonzinho pãozinho sem sal, ou demasiado know, correta, ou temos que seguir as regras, ou whatever. E eu acho que o Ross, era, que é o irmão dela, acabaria por ser mais radical e ia ser mais divertido do que, do que a Mónica. Eu acho que ela é muito Eu não concordo, polite. não.
0: Porque imagina, ela a partir do momento em que começou uma relação com Chandler, ela abriu mão de ser tão controladora para dar um bocadinho de espaço ao Chandler para ele crescer. Acho mesmo uma personagem muito bem construída e que seria uma ótima relação. Volto a referir, é a parte do pãozinho sem sal, demasiado controladora e ia MCT... me Ah! Não. Portanto, vamos fazer um pequeno resumo. Eu matava o Ross, casava com a Mónica e ia um date com o Chandler. Eu fazia quase o oposto, portanto, eu matava a Mónica, ia em um date com o Ross e
1: casava com o Chandler.
0: Estava aqui a pensar e como tu estás a pensar no Chandler, outra personagem com quem não me importaria de todo casar era o Joey. Aliás, ele até é um bocadinho português, portanto dava jeito. <risos> Era tudo bem, dá-me fazer em casa e continuavas a comer cozido. Em comparação a outra, outra sitcom, também americana, que é muito semelhante a Friends, How I Met Your Mother, tu não tens outra personagem como o Joey. Quando criaram o How I Met Your Mother, eu penso que eles adaptaram, basearam-se um pouco em
1: Friends e criaram vários personagens que tinham parecenças. No entanto, vamos ver o caso do Joey para o Barney, digamos, porque eles têm a mesma categoria, uh, ser o encantatão do grupo, o Joey é assim o mais pervinho, é o mais, ino é o mais inofensivo, inocente, enquanto que o Barney uh, é completamente o oposto do, do Joey, ele é um autêntico predador que já sabe qual é a mira que quer acertar e a presa que quer atingir. Se isso não acontecesse ou não fosse assim, pelo menos esta é a minha
0: opinião, How I Met Your Mother não seria... Não era seria o que era. Tudo todo o mesmo. Era Sim, boring. a personagem mais icónica de How I Met Your Mother é sem dúvida o Barney. Concordamos
1: numa coisa, finalmente.
0: Ou seja, a personagem <risos> fulcral de How I Met Your Mother é sem dúvida o, o Barney. Tem, tem frases icónicas. Sim, ele, ele é o mesmo... Toda a personagem mesmo.
1: dele. Sim, pois até a um, um certo ponto... Na, na série que eles decidem bem se calhar vamos dar aqui um maior foco ao Barney, eu pelo menos senti isso senti, não é que eles tivessem posto o resto das personagens à borda do prato mas o Barney de facto o, o ator que fez a, o papel de, de Barney esmerou-se imenso e, Sim, e, foi um ótimo ator. e incorporou muito bem a personagem e foi isso que contribuiu para
0: que se calhar a série tomasse outro outro Outra rumo. Dimensão também porque durante as primeiras temporadas eles deram muito mais foco a explicar as personagens, a história deles e quem é que eles são agora de... Da Lily, do Marshall, do, do Ted Robin. e também da Robin, que depois, entretanto, apareceu. E não se ficaram tanto no Barney. Eles, a partir do momento, sentiram... Ok, nós precisamos, de facto, falar de quem é que é o Barney. Porque falaram dele muito superficialmente. Concordo. Depois falaram da história dele e foi... Olha, foi engraçadíssimo. Yeah. Principalmente aquela parte em que ele antes tinha o cabelo enorme e passou a usar fatos. <risos> eu vi aquilo e pensei... Uau, wow, esta série é excelente. Aliás, eu comecei a ver How I Met Your Mother primeiro com que Friends. É verdade. Isso aconteceu, mas depois... Quando acabei de ver Friends, fiquei um pouco arrependida. Começámos
1: hum. a falar disto. Vamos agora fazer uma... Um paralelo. Um paralelo, uma boa comparação, porque temos muitas coisas que podemos comparar entre as duas séries.
0: Já falámos do tipo de personagens. Exato. Personagens uh, temos também o lugar onde a série, essencialmente, acontece... Enquanto que em Friends é ou nos apartamentos, ou em Central Park, maioritariamente. Enquanto que em How I Met Your Mother, ou no apartamento da Lily e do Marshall, ou então uh, no bar deles. Mas se tu reparas, por exemplo, em Friends, o tempo nas casas, tu sabes onde é que eles vivem. Sim. Enquanto que em How I Met Your Mother, não, não acontece tanto, bem. não acontece tanto, exatamente. Sim, eles até gravavam mais coisas fora, fora do, destes cenários porque não tinham o problema de ser uma audiência ao vivo. Outra semelhança também é os casais de série para série, porque dentro do mesmo grupo de amigos, enquanto que Friends é 6 e How I Met Your Mother é 5, há casais que acabam -se de se formar dentro desse mesmo grupo. How I Met Your Mother acabou por também incorporar-se no
1: tempo em que vivia, ou que existiu, ou seja, em How I Met Your Mother as coisas foi, não existem finais felizes, não vão ficar todos juntos, enquanto que em Friends isso acontece. Só, ok, quatro amigos, os dois casais ficam juntos, mas são do mesmo grupo, como estavas a dizer. Em How I you Your Mother, as coisas são diferentes. Só há aquele casal, que é o Marshall, com a Lily. Agora, Robin com o Ted, Robin com o Barney... Já acho que já está mais ad adaptado aos tempos modernos. Uhum. Sim, mas um um mais fora. Em que as coisas são mais voláteis. Ao falar disto, eu lembro-me do quê? Do final. Eu detestei de morte o final de How I Met Your Mother. Não és a
0: única? Há tantas... Eu também! Acho que, na verdade, ninguém ah. gostou do final de How I Met Your Mother. Eu
1: estou a falar disto e estou a sentir-me frustrada.
0: Eles tiveram nove temporadas, criam um enorme
1: suspense. Atrás do facto de vamos saber quem é que é a mãe, a famosa mãe, ou eu...
0: depois vai-se a ver... E yeah, é uma mísera guitarrista. Ela seria uma personagem interessante se tivesse acontecido de outra forma. Porque o que aconteceu foi, nós conhecemos a tal guitarrista, foi feita o suspensa à volta do chapéu amarelo, depois casam, engravidam, têm filhos e ela morre. Depois ele vira-se para os filhos e pronto, olhem, afinal esta história toda não foi para vos dizer como é que conhecia a vossa mãe, foi para perguntar se posso namorar com a vossa tia Robin, posso? Isto foi ridículo. Ridiculo. Não, é que eu gastei muitos minutos, muitas horas da minha vida para chegar este, àquele ponto final. Exato. Não vale a pena. Portanto, se, virem, se nunca viram o Master Mother e querem ver, vejam tudo menos o final. Eu, se pudesse uh, ir atrás do tempo, eu ia a uma reunião dos
1: argumentistas, dos escritores da série. Eu entrava no meio da sala de reuniões e dizia não, basta, parou. Toda a gente, Toda a gente odeia. <risos> Voltem atrás. Mas provavelmente isto acabou por acontecer por pressões da própria uh, produtora, do próprio canal de televisão de certeza absoluta, porque se calhar já tinham comprado uh, X temporadas e eles tiveram que apressar ou quando, às vezes há muita, muitos atores que saem de séries devido a, ass a assuntos pessoais ou por outras razões e provavelmente devem ter acontecido uh, digamos,
0: razões exteriores para que a série tivesse sido completamente complicado. Sim, portanto, entretanto, até saiu um final alternativo no YouTube que teria sido incrível a mulher dele não teria morrido o Barney e a Robin teriam ficado juntos olha, era um final feliz mas melhor, melhor. e também
1: não chega àquele ponto irrealista, ou seja, já vamos ficar todos juntos que era o que eu tinha uh, referido há pouco que Friends se calhar acabava uhum. por ser mais o um final feliz perfeito Pronto, -se não sentido. concordamos
0: em que não gostamos do final Exato. Uh, de How I Met Your Mother e de Friends O de Friends foi foi agradável foi foi agradável foi foi, foi...
1: acho que é mais aquela cena de hum, vamos sentir saudades continuamos todos os dias a sentir saudades quando pensamos em Friends e vai ser eternamente assim. Eu acho que por isso é que a série também não deve voltar. Nós vemos ser saudades diferentes. Era que as coisas nunca vão voltar a ser o mesmo. Podem tentar fazer tipo um ligeiro remake, mas façam bastante diferente.
0: Aliás, eles tentaram fazer um spin-off à série Joey que não teve sucesso nenhum. Um, nós estamos a falar disso porque a Jennifer Aniston foi agora à Ellen e disse que havia a possibilidade de eventualmente poder acontecer alguma coisa, mas Sim. que eles ainda não tinham nada de certeza, e eu acho mesmo que devia ficar por aí, não devia acontecer nada. Nós agora sabemos através do Instagram da Jennifer
1: Aniston que eles estão, não é constantemente, mas que estão várias vezes juntos, uhum. ou seja, eles vão-se bem. Sim, continuam a ser são amigos. super amigos, <risos> mas não tentem forçar, porque eu acho que essa é a beleza das coisas, que é fazer aquilo, correu super bem, porque foi super natural, e não vamos mexer mais. Eu acho que não há que forçar as coisas. Se querem criar alguma coisa co com essas
0: personagens, podem fazer. Mas que seja, por exemplo, com os netos. Portanto, ficamos um bocadinho na incerteza do que é que vai, o que é que não vai acontecer... Mas um, o que nós sabemos, da certeza, é que o episódio de hoje do sofá acaba por aqui. Gostávamos muito de falar de Friends, não foi, Mafalda? Sim, confesso que já estava mortinha para
1: fazer este episódio. Também mortinha para deixar aqui as minhas grandes frustrações, porque desde o final de How I Met Your Mother eu tinha que libertar e deixei aqui hoje a minha, a minha raiva e já posso continuar <risos> a minha vida em paz, mas sim... Tivemos aqui este episódio de Friends com um ligeiro mix de How I Met Your Mother, que acho que faz todo o sentido. Sim, claro. E terminamos assim o nosso episódio. O
0: sofá volta daqui a duas semanas. Até lá, tenta descobrir sobre o que é que o nosso episódio vai ser. Fica aqui com um pequeno certo. Vê se consegues descobrir.
1: Hey! Excuse me Excuse me O que what, what stand? It's right in the main
0: Where do you wanna, sir?
1: Over there with the, rest of the goddamn food stalls. is rocket science. Sheesh, do I have to do everything myself. As sobre o que é que é o próximo episódio, se já sabes, podes uh, exprimir te nas nossas redes sociais, podes ir ao nosso Instagram e também ao nosso Facebook, Spotify, podcast. Não te esqueças que podes rever
0: os episódios no Spotify, no iTunes e também no Mixcloud. Estamos também na Comunidade Cultura e Arte e podes também nos ver na esc O Suave fica por aqui. Até à próxima. Até à próxima. Fá, há sempre lugar para mais um.